0: Taskuhääling hääling taldrikule
1: on osa Eesti maaelu arengukava 2014 kuni 2020
0: tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa maaelu põllumajandusfond. Eesti põllumajanduskaubanduskoja saade põllult taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd? Tere päevast! Tänases põllult taldrikule saates me räägime lihaveisest, me räägime ka sellest olukorrast Eesti tarbijate vaatevinklist, et miks meil nii vähe seda veisel liha siiski tarbitakse Eestis ja mida selleks me saaksime ära teha. Võibolla isegi muuta oma seniseid arvamusi. Selleks on mul täna siia saateks kutsutud külaliseks sentafarmi omanik kes on lihaveise kasvataja aastast 2004, peab oma restorani ja äritartus sellise toreda nimetuse all nagu Lihuniku äriäresto ja, ja Katrin Noorkelev. Tere tulemast. Tere! Kui me nüüd vaatamegi seda lihaveise kasvatuse positsiooni Eesti tootmis või toidu ahelas, siis kas sellega võib rahul olla? Nii ja naa,
1: et kui mõelda selle peale, et Eesti on väga... Rikas rohumaade poolest on seda ajalus, ajalust peale kogu aeg olnud, aga me siin viimase 10-15 aastaga oleme ka päris palju oma rohumaid üleskündnud ja teravilja kasutuse alla pannud, võib-olla ka sellise teravilja kasutuse alla, kus tegelikult õiget saak ei tulegi, lihtsalt toetuste motivatsioon on olnud selline, et selle pealt teenib raha siis ma arvan, et tegelikult ei või rahul olla, et meie looduslikud eelised annavad kõik selle, et me võiksime väga head liha, veise liha kasvatada ja seda ka müüa ja tarbida.
0: Võibolla kuulajatele oleks kõige parem ära rääkida, et mis loom see veis või lihaveis on? No eks ta on selline loomakene, kes...
1: Kõbrad võib alustada siis sellest, et küsitakse, et palju sul loomi on, et tegelikult see loomade arv lihaveise kasvatuses ei näita suurt midagi, et suurusest annab aimu siis see palju sul on põhikarja loomi, ehk siis neid kutsutakse ammlehmadeks. Iga ammlehm toodab iga aasta ühe järglase. Ja no, loomulikult siis kui on juba järglased ja siis, siis on ka veel osad järglased eeskida, see veel alles müüd, et siis tundubki see arv nagu päris suur, et eks ta minul ka on sinna 200 kanti, aga tegelikult on mul ainult 75 am lehma. Põhimõtteliselt võibki seda vaad, et, et kui iga üks aastas poegib ühe vasika, siis täpselt 75 looma see just nagu ka müüja saada, aga, aga see päris nii ei ole, sest kõik poegimised ei pruugi alati õnneks minna ja loomad kasvavad erinevalt. Et mul on olnud üle 100 ammega ka kari ja ma olen seda tõsiselt vähendanud ja kui ma siin aastal 2019 lõpus hakkasin siis ise uuesti lihuniku äri pidama, et siis mõtlesin, et selline 50-60 amm lehma on täitsa paras kari ja et noh... Et kui ma võtan eesmärgiks ikkagi järgmise kahe kolme aasta jooksul seda, et ma suudaksin 50 looma lihunikuäris ära müüa, et, et siis ma olen päris tubli olnud. Et noh, see on muidugi kujunud nüüd selliseks, et täna ma müün juba vähem kui siin kolme aastaga. 60-70 looma ja, ja võiks rohkem müüa nii, et... et, et Ma
0: küsiks kohe vahele seda ka ära, et kui kuulaja, kes teab, et farmis on lehem, siis kuidas sinu lihaveis sellest erineb? Mis vahe sellel on? Kui me lähme, lähme nii, nagu ütleme sellise põhimõiste peale, mida linna inimene ei pruugi üldse teada?
1: No võibolla täna, kui inimesed maale tulevad, siis võibolla kõige suurem erinevus on see, et piimalehmad elavad meil ikkagi reeglina ruumis sees. Ja neid me ikkagi väga tihti ei näe, et tee ääres me võime näha noor karju, kes võivad väljas olla, aga lihaveis ongi selline eriline loom, et tema tegelikult suure osa oma elust veedabki karjamal. Võibolla see on ka kõige suurem müüt, mida on nagu, et kuna no, me teame, et väga palju on viimase kümne aasta jooksul siin kogu maailmas räägitud, et veised on kõige hullemad keskkonnavainulikud loomad, et siis tegelikult võib öelda, et veised on maailmas need loomad, kes elavad sellisel maal mida tegelikult enam harida ei saa kas need on siis see maa on kas liiga mägine liiga vesine on erodeerunud, et Tegelikult enamus veiseid äh, elavadki just nimelt sellisel osal maast ja veise on ainuke, liha veis on ainuke loom, keda sa puuri panna ei saa, et sa saad teda kinni panna, et amblehmad on ikkagi alati karjamaal, nemad on siis need, kes siis iga aasta toovad vasika ja vasikad elavad reeglina ka ema juures ikkagi seal kuue kuni kaheksa, 9 kuuni ja omlehmaks lehmaks kutsutaksegi siis seda lehma sellepärast, et ta imetab oma vasikat Ja, ja kui vasikad siis, noh, ütleme, kõige mugavamalt on neid tegelikult looduses võibolla emade juurest eraldada seal kaheksandal, üheksandal, elukuul, et siis vasikad on küll pahased, et nad ema juurest ära tulevad, aga emadel on väga hea meel, et, et nad saavad siis sellest vasikast lahti ja saavad järgmisele ringile minna ja hakkad uuesti poegima, et see võibolla ongi kõige suurem erinevus ja noh, võibolla Eestis on ka see, et, et me oleme harjunud, et piimalehmad on sellised must, mustavalged, et siis tavaliselt on siis kas kus, mustad, punakad või täitsa valged siis neid on et, ju väga
0: palju sorta Eestisse ka jõudnud onneks
1: tõuge jah, et ja, neid on, või... on küll erinevaid jah, aga ütleme ka Eestis täna peaks olema minu teada ma ei ole küll statistikas kõige tugevam aga minu teada peaks ikkagi anguseid ja Hereforde olema ikkagi kõige rohkem. ja need on siis kas siis musta värvi või siis sellised punakad valgete öö, nägudega Aga sul enda ka arjas. kes nad on? Minul on mustad loomad, ehk siis mustad angused. Väga tahaks, et oleks rohkem punaseid anguseid. Nüüd on ka natuke juurde neid tulnud miks sellepärast, et vahet ei ole, kas ta must või punane angus, aga lihtsalt ka meie suved on väga soojaks läinud ja mul on alati nagu on vaadata, kui no, minu mõelest nendel punast värvi loomadel on palju parem elu, et see must on ikkagi võtab päikest juurde ja nii edasi, et, et kui vaadata ka lõuna Afrikas, siis seal on just angus on just nimelt punane. Ja kuna ma siin suurendasin karja, et siis enne aasta, et siis väga angust ei olnud kuskilt saada ja siis ma ossin endale ühe karja hereforde ja nüüd neil ongi sellised sigrimigrid järeltulijad, et sugupullid on angused ja emad on herefordid, et siis need järeltulijad on sellised päris vahvad, mõni on üleni must ja täiesti lumivalge peaga, nii et selline seguga üldiselt on mul angused ja.
0: Kuidas see veise kasvatuses sorti või kuidas see tõu, tõu siis segunemine, et kas see on selline heaks kiidetud asi või ma tean, et näiteks kui me räägime lemmikloomadest koertest, siis sellist asja nagu kuidagi ei taha ükski kasvata endal lubada, aga ma saan aru, et veise kasvatuses on see igapäevane.
1: No, eksin on erinevate uurjaid ja, ja eksin ka mõjutavad kogu seda elu ikkagi see, et kes kellele mida müüa soovib, aga no, mina olen viimas 12 aasta jooksul ikkagi täielikult olnud orienteeritud lihale. Ehk siis äh, mina vaatan seda, mis lõpuks taldrikul on ja seega mi nagu väga ei huvitagi see, et mis suurusjärgus ja, ja mis suguste näitajatega sugu pull mul on, et äh, ma olen küll ka oksjonilt ostnud pulli ja olen siin ka vahetanud neid pulle, et äh, ma ei ole eriliselt vahet nagu tunnud ja ma lihtsalt äh, oma kogemusest äh, tean paari farmi, kus on siis... Äh, Just nimelt Anguse ja Herefordi ristandid ja nende liha tulemused on olnud väga ilusad, et, et me ei ikkagi veise liha, veise selg peab olema ikkagi ilus rasvane kerge marmoriga, et äh, see ka, no, ei ole nagu minu jaoks nii tähtis, et ta peab olema nüüd täpselt äh, ühte tõugu ja tõupaberitega ja nii edasi, et see on tähtis ikkagi sellihul, kui su äriplaan on üles ehitatud tõulooma müügile, et minul seda ei ole.
0: Kuidas see liha äh, saadakse selliseks marmorjaks, kas ta on nüüd ainult tõupõhiselt või see on mingi kasvatuse toitmise äh, pool ka?
1: No jälle minu 12-aastane kogemus ütleb, et äh, ma arvan, et noh okei, äh, ma jään veel täna endiselt selle juurde, et, tõenud, et see esimene number on ikkagi tõug, et äh, üldselt maailmas kasvatatakse kõige rohkem ikkagi anguseid, et äh, nendel on aretusega siis äh, selline eelis, et äh, neil tekib seda sisemist äh, rasvasust ehk marmorsust rohkem. Aga minu 12-aastane kogemus ütleb sinna juurde kohe seda, et järgmised asjad sõltuvad looma vanusest, kindlasti väga oluline, mida noorem loom, seda vähem rasvasust, seda vähem sisemist marmorsust. Teine on sugu ja, ja noh, kui me siin vaatame, et on ju siin ka päris palju olnud need ettehited, et Eesti veise liha ei saagi just sellepärast osta, et seal rasvasuses pole üldse juttugi et äh, eks ta nii on jah, et, ma tahtsin seda kohe küsida <laughs> <laughs> eks eh, nii on küll sellepärast, et no, võibolla siin peab natuke suuremat pilti teadma, et üldiselt on maailmas ikkagi niimoodi, et äh, veiseid kasvatatakse vähem kui neid tarbitakse, et, ehk siis veise liha nõudlus on alati suurem kui, kui pakkumine äh, ja, ja selleks et veise liha siis natuke rohkem pakkuda, et siis nüüd, 50 aastat tagasi USA hakati siis äh, tegema sellised nagu kaabüüti siis need veised siis nagu nii öelda puuri panna, aga mitte siis nagu emad, vaid siis jah, need pooleaastased vasikad, kes siis eraldati emadest, et need viidi siis või viiakse tänaseni siis nuuma farmidesse ja siis neid nuumatakse sellise erilise söödaretsiooniga, et öö, kus on siis väga, väga kõrge osakaal just teraviljal Ja, ja selline siis no, selline kolm kuud, kaks-kolm kuud intensiivset nuuma, siis tekitabki see tekitabki siis teatud tõu, ehk siis Abertiinangusel tekitabki siis hästi tugevad sellist sisemist rasvasust. Aga no, seda sa saad ikkagi teha tingimustes, kus sul on mahud väga suured. Ja, ja kus sul teravilja hind ja noh, ütleme, et ega seal on tänasel hetkel, ütleme mais, soja ja, ja kindlasti veis on selles mõttes hästi huvitav tüüp, et, et talle saab ka igasuguseid jääke sisse sööta, et noh, piirituse tootmise jäägid, õlle, praaga on ju, et, et need on need kõik siis, mis, mis nagu siis tekitavad seda sisemist rasvasust ja marmursust ja see tõttu ka need nii-öelda noomafarmil loomad on rasvasemad, et kas meie rohumalt saab samasugus, ikka saab, saab ikka Aberdiin Angus ka, aga see võtab aega, et nii, et mina olen täna oma lihuniku äris ikkagi näinud, et kui sul on kolmeaastane aastane mullikas, Et siis sa saad väga, väga ilusa ja no, maitselt palju parema, kui see siis nii-öelda teraviljal nuumatud. Aga noh, lihtsalt kolm aastat loomakasvata, ta läheb natuke kulukaks, et tarbi ei jõuaks seda nagu kinni maksta.
0: Katrin, sinu juttu kuulates, ma saan aru, et väga palju tarbijad üldse on nagu väärate eeldustega, kui nad lähevad poodi veise liha ostma siis nad millegi pärast otsivad seda täiesti taist äh, ilma igasuguse rasvasuseta liha aga siin nüüd kuulates ma saan aru et tegelikult on see rasva olulisus väga no, nagu mast või et see et see määrab selle maitse
1: ja no tegelikult on kui siis see on kõikidel lihadel nii et äh, rasv kannab maitset et see on väga oluline komponent no, veise liha on selles mõttes natukene... Mm. Ütleme jälle, et kui vaadata suurt pilti, siis äh, et ka on nagu see sama teema, et noh, et, et Eestis, äh, miks me ikkagi nii vähe seda veise liha tarbime ja et kas meil ei ole traditsiooni ja et meil on mingi generatsioon vahelt ära kadunud, kes ei oskagi nagu veise liha tarbida. Aga tegelikult, kui vaadata suurt pilti, siis noh, nii nagu mõtlesin, et veist toodetaksegi, ta on suur loom, ta toob ühe järel tuli ja tema tootmine ongi kallis äh, ja... Ja see tõttu teda peetakse maailmas ka üldiselt selliseks no, eksklusiivseks lihaks, et see igapäev seda ei sööta ikkagi kui nagu peoro, peolaua Ehe, Roog, jah, jah. Jah, just. et kui vaadate ka aasiat, et sa näeda aasias, nad seal ju nii palju söövad seda veise liha, et seal nad seal liha ei tohi moslemid süüa, eks ju. Aga noh, ma olen seal ka palju käinud ja, ja seal on ikkagi see, et peamine toit on lammas ja veis ikkagi, jah, veist, et need mahud on suured, mida sinna veetakse. Aga siis suur osa Eesti noorloomadest, mis meil siit kõik välja läheb, et see jõuabki lõpuks sinna turule, ju? et lihtsalt maht on suur, aga noh, ikkagi ka seal on veise liha ei ole igapäevane liha, et just sellepärast, et ongi hinnaklassilt nagu kallim. Ja kui me nagu veisel on siis nagu see, et veise liha ikkagi hinnatakse seda, et mis sa paned siis grillile ja see on siis kogu veise selg ja no seal seljas siis nagu kõige rohkem seda marmorsust ka on, need on lihased, mis liiguvad ka veisel kõige vähem, nad seisavad väga palju paigal, sellepärast on nad ka palju struktuurselt pehmemad, aga ei saa öelda, et Et peaks olema ka väga rasvane siis nagu veise kael või, või veise tagakintsud, et, et lihtsalt veise igal tükkil on väga erinev tehnika ja erinev, erinev eesmärk, miks teda kasutatakse, et kui veise selg ongi klassikaline grilliliha Me räägime välisfilest, filest, t porterhausist, sisefilest, siis need on kõik sellised, mida millest makstaksigi suhtselt kõrged kilo hinda, mis ongi peakski olema korralikuma armorsusega, siis ei pea ütlema seda üldse näiteks veise kaela kohta, et veise kael on suurepärane hautise materjal ta sisaldab väga palju kollageeni et Oo, see tuleb absoluutselt, et seda ma olen kõigile öelnud, et mis te teeme seda peale et õstke hautage endale veise liha ja õige tükki, et väga tihti hautatakse, öeldakse oma oh, soovim välisfileed või sisefileed või sisetükki, et hautises see panes need ei sobi hautises, et just veise kael on see, mis kus on palju seda kelmet ja siis inimesed tahavad seda kelmet kindlasti välja lõigata, see et, et, see siss sissegi, <laughs> ja, et see tuleb sisse sisse tuleb saas autada, et ta sulab ära ja see ongi see suurepärane, mis meil kõigil vaja on, eks ju, et ähm, ta ja nii edasi. Ja veise tagaosa on jälle selline, kus äh, seda saab nagu kuiv rõustida, et kus tulevadki siis nagu need klassikad nagu rõust, piif ja nii edasi, et, et need ongi siis veise nii öelda kindsumaterjalist, et see nagu liigub ka, aga samas natuke seisab paigal ka, et. et Ja siis on veel veise rindeks, mis on selline, kerge vedeliku ka preisimine, eks ju, et, et, noh, jah, et kuna veis on nii suur loom, siis tal need lihased on ikkagi väga erinevalt kasutatavad, aga siiski veise liha õigel käitlemisel on ikkagi noh, kindlasti 25% tema lihastest on täiesti grillitavad, et lihtsalt need võib siis erineval, seda, seda maailma tuleb juba tunda.
0: Nii et võibolla siit soovitust kuulajale, et kui osta seda ime head veise liha, siis natukene ennem teha või siis juba ostujärgselt teha selline eeltöö ära teada, mida ma üldse saan sellest, just sellest tükist teha, eks? ei no, kindlasti, et see, no, et see ei ole niimoodi, kui nagu ma viskan seal liha lihtsalt potti ja läheb ja. ei, no, eks, eks seda harjumust on ka palju, et näed, et see, no,
1: eestlased on ju nii-öelda ja, et meil on ju palju jahimehi Eestis ja, ja ma olen see ka oma elus näinud nii palju, et, no, et käidi jahil ära ja siis see loom lõigati suvaliselt tükkideks ja siis suvalne tükk, mis kuskil nad ühesõnaga kõik teevad kogu aeg, kus konservi või paja rooga ja, et, ja et kindlasti veisel on ju nii palju väärt erinevaid tükke lihaseid, et kindlasti tuleks ennem selgeks teha, et mida sa üldse teha tahad ja siis ka õige tükleid. et mul on õudselt hea meel, et, et viimase siin kolme aasta jooksul vähemalt lihuniku äri klendid on selles mõttes üli et, et võibolla see alguses võttis aeglaselt nagu üles seda tuuri, et noh, ikkagi klient tuli ja tunds, et tema on ikkagi täielik kunn on ja et ta teab väga hästi mida ta vajab ja mis ta tege aga noh, järjest nad on nagu ja õppinud ja, ja, ja nii tore on täna näha, et tõesti, et tullaksegi arutatakse lihunikuga läbi, et tead, mul oli idee teha sellist asja, et mis sa siis ise ütle et mis mul kõige parem sinna pannan ja tegelikult on erinevaid varianteks, et ei pea olema kindlasti üks ja sama asi, et, et selles mõttes juba väike lihuniku äri, kus sa saad ise lihunikuga suhelda, mis sulle lõigatakse, kui palju lõigatakse, on tõesti meie, ma arvan, siin piirkonnas selline uudne, aga mina küll ütlen Tartus, et me, no, Tartlan on selle väga hästi vastu võtnud.
0: Ja, mul on olnud õnn süüa sinu juures koguni kaks korda ja ma märkasin, et sul on ka selline külma kappist, oleks õige mõelda, kus sa lased selle lihal laagerduda. See ei ole nagu igapäevane meil Eestis, meil ei ole ostja sellega harjunud või ta ei tea, mis see on, aga ma ei tea, minule tundus, et see liha lihtsalt oli Tohvutult maitsev. Räägi, mida see külmakap teeb selle lihaga?
1: Ja, see laagerdus on selline vahva asi, et, et ka jälle, kui me alustasime, et siis... Oldi nagu hästi skeptilised, et ei, no ta võibu siin ikkagi pahaks ka minna. Kutsust siis on nagu vinnutatud seal või, et, et aga täna on ikkagi klientid nii targad, et nad juba siin, nii, mitu päevas on olnud. Ei, aga see tükk just, et ise ütlesid, et see võiks 30 nüüd olla, et paljud on nüüd olnud on. Et nad on päris nagu, teavad juba, et mida nad tulevad küsima ja mida nad tahavad. Aga mis selle nimi on kuiv laagerdus, ja minul on võimalik siis... Saalis on suur aken, kus on siis näha, kus kõik siis lihakehad ripuvad ja see kuivlagerdus on siis selline kap, et me hoiame teda seal nulli juures on see temperatuur ja no hästi lihtsustatud öeldes siis kui see lihakeha sinna tood, siis ta võtab endale sellise nagu kesta ümber Ja põhimõtteliselt see mikrobioloogia, mis seal kest all on, jääb siis nagu nii öelda selle värske liha mikrobioloogeks. Et, et on ka nagu nii palju neid müüte olnud, et oi, oh, Eestis ei tohigi üldse kuiv laagerda, et meil pole neid kriteeriumid. Ja seal ei olegi vaja mingid kriteeriumid, et see liha peab olema alati vastama seadusest tulenutele mikrobioloogilistele nõuetele. Ja kui see sul vastab, siis kuivata või teemist tahate ma ju. Aga noh jah, see, see mõte ongi selles, et tal on, tekib see kiht ümber ja siis. Mikrobioloogia jääb seal püsima ja no, mis ta teeb suures pildis, teeb kuiv laagardus ikkagi seda, et seal hakkab siis no, loom nagu inimenegi ikkagi koosneb 70% veest ja vesi hakkab välja aurustuma ja see tõb esile liha maitse ja kuna meil Eestis tõesti on Seda, mida esile tuua, et see ongi jälle see meie tõeline eripära, mida mitte kuskil mõjal maailmas ei ole, et meil on nii liigirikkad rohumad ja noh, kuna minu loomad kasvavad kõik ainult siis looduslike rohumadel ja, ja minu end on see, et, mul on, et ma asun siis sellise koiva must ja maastiku kaitse alal seega sul on maheliha? No mahe liha niiku nii, aga, aga et minu loomad söövad ka väga väga liigirikast äh, toitu ja see kajastubki nende maitses ja nüüd, noh, kui nagu ütlesime nende, et rasv kannab maitsed siis, äh, siis samuti väga heaks teeb ka see, et äh, kuna siis liha keha seisab kapis enne kui me teda lõikama hakkame, et siis on ka vesi välja aurustunud ja see toob siis nagu selle maitserilset äh, esile. Ja teine osa, mis see kuivlagardus et see annab siis võimaluse selleks, et sa saad kasutada ka võibolla selliseid lihaseid lihtsamast teegina, mida tegelikult ütleme, noh, värske lihana sa ei saa teha, et ta ei ole lihtsalt inimesele söödav, et noh, teeb nätsuks. Et, aga no seal on juba oma nipid, et igal lihasel on siis meil ise teada, et kui kauame siis mingit lihast kapis hoiame, et siis tekiks tas selline ka no, inimesel on ka päevast liha. Ja.
0: Kas seda sinu külmakappis hoitud liha tuleb kuidagi ka teistmoodi valmistada või siis läheb juba nagu samamoodi, ret, nagu retsepti raamatud näevad? Et?
1: Üldiselt näevad ikkagi, ütleme, samamoodi nagu kõik, kõik, kõik muu, aga lihtsalt jah, et, et noh, see värskus ongi erinev, üldiselt ikkagi veise liha nagu värskena on väga keeruline või siis sisse saadki, jah, värskena ja saad see teha hautist, preisida, aga no, ütleme head steiki ikkagi värskena, noh, see, see kvaliteedi erinevust tööb selgelt välja.
0: Kuna sa oled juba 20 või rohkem aastat olnud selle slooma kasvatuse äris, siis oled kindlasti kursis, Katrin, ka nende müütidega või nende uskumustega siis, mida siis tarbijad nende veise liha kohta, ma ei tea, levitavad või kannavad endas? Et noh, näiteks üks on ju see, et No, et veise liha just selle pärast on ka, ei, ei ole keskkonna sõbralik, et kuna tohutud palju vett kuulub ühe kilogrammi veise liha saamiseks, ma ei tea, kus kohast need müüdid tulevad, tahaks näha seda kohta. No
1: eks need müüdid tulevad ikkagi, no, internetist, <laughs> nii no, nad ikka tulevad, et keegi on kuskil teinud mingi uuringu, siis see uuring on kuskile ülesse pandud ja siis seda levitatakse. Et, ja see vee, vee kasutus on üks kõige müstikamaid asja, aga no, ma võin täiesti julgelt käes südamele pannes öelda, et veis tarbib 94% oma veevajadusest rohelisest taimest ja looduslikust veekogust. Ja need veised, kes viiakse siis nuumafarmidesse, äh, aga ka sõltub, tänapäeval on need väga palju, mina olen käinud täitsa Jordania väga suures kõrbes, kuhu siis need meie Eesti veised lõpuks jõuavad ja kus neid siis peetakse, kus on väga kuiv ja põuane, siis seal olid ka organiseeritud ikkagi nii öelda vihma veest ja loodusliku veesüsteemid olid, et kuidas nad koguvad neid ja kuidas nad siis loomi oodavad. Et veis ei tarbi, et kui, kui, kui keegi tahab võidelda veise liha vastu sellepärast, et, et ta tarbib liiga palju vett, siis ta peaks hoopis võitlema inimeste vastu, kes joogi joogiveeal tussial käivad, et veisel ei ole sellega küll mingit pistmist, et ja võibolla üks või kõige suurem, et, nahed, et veis on nii keskkonna kahjulik, et Toks siia ühe sellise näite, et maailmas, kogu maailmas on 5 miljardit hektarit nii-öelda põllumajandusmaad ja sellest ainult miljard on väga aktiivses kasutuses. Ehk siis kui me kujutame ette jalgpalli väljakut, siis see trahvikast jalgpalli väljakul on see, kus toimub siis nagu tohutu võitlus selle maa peale ja võt selle all 70% on teraviljal. Ja, ja ülejäänud on siis seal köögivili, puuvili, mis on väga väikses protsendis, aga veis kasvab sellest trafikastist väljas pool, ehk siis veist kasvatataksegi võt nendel aladel, kus tegelikult enam põlluharimine, et ei ole kas noh, ei olegi looduslikult tingimustelt võimalik või ta ei olegi enam võimalik et veistega täna ikkagi ka kõrbes ja nii edasi proovitakse rohumat tagasi saada sest veisel on see eripära et ta on tohtud raske ja tema oma siis sõrgedega tema tampib vanad seemned välja Ja siis kui sa ei niida neid taimivaid lasedki veistel neid vaikselt süüa, siis sa hakkad tegelikult rohumad uuesti taastama. Nii et veisel on nagu... Mis on
0: palju mõistlikum, kui lihtsalt sinna külvata seda heinaseemeteks. Ja
1: no ütleme, et veise puhul ongi nii palju selliseid häid, häid asju, et miks seda ühel hetkel nagu nii maha hakatud tegema on nagu üllatav. Ja et võibolla ka, mis on siin... Mis see oli üks kümme aastat tagasi, oli üks FAO raport, mis tõi välja siis selle, et veiselija on inimese tervisele tohutult kahjulik, et tekitab vähkeks. Noh, tänaseks on see nüüd absoluutselt ümber lükatud just maailma arstide organisatsiooni poolt nii edasi, et sellist asja ei tohiks kuskil märkida, et jälle, kuidas need uuringud on tehtud, et mida on uuritud, eks. Ju. Et ja tasuks aga...
0: alati vaadata, et kes on olnud huvikrupp seal taga. Ja, no, me oleme tõejärgselt siis ja, ei, väga ja, palju, ja, igal ühel on oma
1: tõde eks? Absoluutselt ja. veise maailmast tõb seda väga selgelt vaadata Et noh siis ongi, et tegelikult veise liha, kui me võrd, paneme ta võrdluses näiteks kanalihaga, mis on ju maailmast kõige rohkem tarbitav liha ju. ja, ja, ja just selle, sellepärast, et noh ta on odav Et kui me paneme, et see kiiresti, ja, aga just täpselt, et ja noh, mis tingimustes, eks ju, et, et kui veis kasvab vabalt oma loomuomases loomu keskkonnas enam ja vähemalt ka 70% veistest kasvavad, et, et ka vasikad on ju tegelikult enamuse oma elust ikkagi veedavad karjamaal et no eestis täielikult 100% aga ma mõtlen neid nuumafarmide et siis tegelikult veise liha on absoluutselt mikro- ja makrotoitainete poolest on ta kõige kõrgemal kohal raua sisaldus et veis on tegelikult ja, ja no proteiin valk mida me sealt saame mis on kvaliteetne ja inimesele kätte saadav et veis on kindlasti punasest lihast valgest lihast on ta on ta kõige nagu mõistlikum äh, keskkonna mõttes, keskkonna jäljemõttes ja ka, ja ka siis äh, toidulauamõttes. võibolla üks asi veel, mis veisel on siis, et no jah, et mis veel, et nagu üks on see veetarbimine, aga no teine sõike hästi äh, palju, et veis peeretab ja sellepärast nagu ma ei tea, terve puka, Et äh, veis absoluutselt no, kindlasti <laughs> puksutab ka, nii, aga, aga tegelikult on tegemist äh, ikkagi tema erilise seede süsteemiga, Uh, sest ta on ikkagi selline ainukene loom, kes siis võib selle inimesele täiesti väärtusetu rohelise massi <küm> uh, seal sees oleva valgu, nii öelda upgradeida inimese jaoks siis väga täisväärtuslikuks uh, valguks, et uh, talle, talle ei ole vaja tegelikult inimese toidulaualt uh, toitu juurde, et ta saab sellest rohus siis uh, ja, söönuks ja, ja see seede süsteem on siis see, et tänu sellel, et on selline mäletse ja siis ta mäletseb ja mäletsemise käigus äh, eraldub siis metaan. Ja, ja see metaan on tegelikult tänaseks ka juba, no, see on ikkagi viimase 6-7 aasta teema olnud, on ikkagi väga selgelt teadlaste poolt välja toodud, et seda metaani tohimti mingil juhul lugeda metaani reostus alla, sest see on nii-öelda taaskasutatav, et veise -seede süsteemisse tuleb ja läheb tegelikult loodusesse tagasi ja kasvatab jälle uue, uue taime ja nii see ringluses käib ja on käinud sajandeid niimoodi ringluses. Et,
0: päästaks see, kui me rohkem teaksime loodusest ja kui me rohkem teaksime, kuidas loomad kasvavad.
1: Ja ma lugesin just mingi, mingi kuuega tagasi, sattus mulle jälle kellegi, kes nagu tohtud, propageeris lihaasendajaid, et äh, sattus kätte, et asi, et inimesed ärged ehk, et ärged jumale eest veise lihasööge, sellepärast, et ennem on mõistlikum on ennem lennukiga lennata, kui veises steiki süüa, et no, võtta, seal on juba tõesti tekibki nagu see see kooli teema, et kas et noh, metaan ja siis süsiapegaas on või, või noh, fossiilne kütus ja need edasi, et noh, kas neid nagu, saab oma vahel üldse nagu võrrelda, et ka, kaks väga erinevat asja, et üks jääb see maailma alatiseks ja teine nii ehk teisiti tegelikult äh, nii öelda läheb loodusesse tagaseks et, äh, et see võibolla on ka jah, üks, üks teema, mida on nagu västi vääralt kasutatud, et kindlasti no, veistega seos metaanil on ja see tulebki siis nii öelda, siis nendest suurfarmidest, kus läga kogutakse, et kindlasti läga hoidled on, e eraldavad siis metaani, aga, aga kas seal on tehtud tegelikult uuringud, et need riigid, kus on ka väga mõistlik lihaveise kasvatus rohumaadel, siis üldiselt see <küm> Lihaveiste kasvatus nagu nii olda, tasakaalustab siis selle metaani osa, mis tuleb siis nagu ka piimafarmidest. et, et, et See on see suhteliselt tasakaalus asi. Et ma eeldan, et meil Eestis võiks ta olla ka, kuigi me siin lihaveise kasvatustest väga, väga suur meil ei ole.
0: Ja õnneks on hakatud rääkima ka seda, et hakatakse tootma rohkem ka peogaasi. Nendes samadest läga kogu, kogumise kohtadest, kuigi need on väga kallid ja suured investeeringud, aga ma loodan, et ka see läheb rohkem Eestisse käima see pool, nii et Ma küll ei näe, et siin oleks mingisugust takistust või tõrget võiks olla tõesti veise looma kasvatamisel ja mida ma veel tahtsin küsida oli see, et, et mis siis oleks nagu need soovitused ikkagi, et mida siis sa küll toredasti mainisid ära, et mis siis mingi tükiga saaks teha Aga ausalt ei mina, nides Katrin käinud sinu juures maagust hoitu deserti söömas Ja kui ma pärast oma sõpradele lasin ära arvata, siis mitte keegi ei arvanda ära, mida pannakse sinu äris jäätise sisse
1: Jaa aga nüüd no see ei olegi nii väga originaalne, tegelikult selle luudi jäätis üssend juba juba vist küll 7-8 aastat tagasi, tegi minu arust minule esimest korda vähemalt selline kuulus kokk nagu Peeter Pihel Ja tema, tema algatusel me vist hakkasimegi seda lihunikus ka tegema. Aga, noh, eks teanud, väga lihtne asi, et õige jäätisteid ikkagi õigest rasvainest. Eks ju? Ja, ja, eks see luu üdi ongi see hea rasvaine, mis selles jäätis on kasutatud.
0: Ja kuulajale vahele öeldes, et täiesti väär oleks arvata, et seal on puljongi maitse ja see oli nagu super hea siidine jäätise maitse.
1: Ja, ja see, on, see on veel ka selles mõttes, et kui me vist mõned aastat tagasi tegime siin maits Tartu ajal oli meil äh, luudi jäätis magust siis äh, tegelikult me lisasime ikkagi marjad sinna, sest äh, ikkagi ei julgend sellises kampaania, aelguge väga palju inimesed, äh, ei julgend äh, inimesed seda puhast luudi jäätise maitset anda ja me ikkagi oleme teda natukene ikkagi alati nad, nagu turgutanud mingite marjadega aga Ma tean, kui ma esimest korda visin ühes üks korraliku geeni täie jäätist maale, meil oli seal üritus, noh täna maal, täna ongi see minu kodu, et visin mõnistesse ja siis me unustasime ta kogemata sügav külma. Ja ma tulim tagasi ja ma ütlesin, et oh, aga meil on see jäätse põhi olemas eks? ja see oligi puhasnud luud jäätis seal ei olnud mingeid juurde pandud et, ja siis ma ütlesin, et see ei olnud sügav külma. ja siis ma küsisin isa et kuule, et kus see jäetis, et oh, see oli nii, jah, ma sõin selle kõik ära, et no, just, et, et tal tegelikult see naturaalne, ma ütlesin eriti, kui see ei ole see täiesti ära puhastanud, et see et on natukene tükikesed ka jäävad sinna et minu arust see on, see on super, see on nagu, aga inimene, nii nagu inimene ei julge süüa, veise keelt on, et siis see ei Kui et siis ta saab aru, et ma ei tea, miks inimestel käib see nagu... Kudegi. Ma ei tea, kuidas
0: nad nii mõistmatud on, see on ju ometi imehea On
1: ja veise keel on super.
0: Katrin, meil hakkab kahjuks saata aeg läbi saama, et on sul veel mingisugune selline mõte, mis võibolla täna pole läbi käinud, me pole mingit teemat põhjalikult veel arutanud, et mida sa tahaksid nagu lõppukuulajatele öelda?
1: Kui te taate head veise liha osuda, siis nii nagu ikka kogu maailmas on, et head liha müüaks ikkagi väikestes lihunikvärides, no ingliskees putserides, et ähm, supermarketist ta sa kunagi ei tea, mis sul seal täpselt sees on. Eks ju? Et ära, ära halvusta veise liha, kui sa pole saanud seda äh, õiget asja veel proovida, nii et äh, tulge lihunikuärisse ja
0: katsetame. Jaa, antkendal võimalus. Ja täna oli saates külaliseks sentafarmi omanik ja lihuniku äri ja restoraani omanik Katrin Noor -Kõiv ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Eesti põllumajandus saade põllult talrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!